0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Felipe Cordeiro, eu estou bem, como você está?
0: Brunão, eu estou muito bem, eu estou ótimo, mas eu imagino que hoje você especialmente deve estar melhor do que muitas das pessoas que... É, vivem no mundo. Acabou de ser selecionado para o NPA, acabou de receber aí essa notícia maravilhosa, né? Brunão, parabéns, cara. Fiquei muito feliz quando soube da, da seleção. Você sabe que eu sempre falei muito aqui, né? Da NPA, e é bom dividir essa delícia que é um laboratório de roteiro com você, agora ter suas experiências aqui. Eu tô ansioso pra ouvir você falar sobre o que, que você tá vivendo no laboratório, Ô, cara.
1: Filipe, você sabe que tudo que eu quero da minha vida é seguir os seus passos, né? <risos> então é isso que eu tô tentando fazer, cara. Você participou no passado, eu falei, pô, se o Filipe participou, eu também vou. E, cara, eu fiquei feliz, cara. Obrigado aí pela, pelas palavras. E, mas, cara, é isso, né? Foi legal aí, projeto de série série de comédia aí, que foi selecionado, então...
0: Você pode contar um pouco como é que tá aí a questão jurídica?
1: <risos> Olha, Filipe, é um projeto, é um assunto muito delicado, né? Então tem muita gente envolvida, é, tem muito dinheiro envolvido, né? Então,
0: Olha só! É,
1: mas, enfim... é Cara, não, é uma série de comédia sobre o universo judaico, sim que eu acho que é um universo pouco explorado, né, por aqui, e, e é um universo que eu conheço, sim, né, minimamente, né, faço parte dele. E, e é isso, assim, é um... É, enfim, não quero falar muito, é um projeto desenvolvido aí junto de dois parceiros, o Daniel Sartório e o Gabriel Guidalevich. Uhum. Enfim, tô animado, cara, tô animado para essa... pra esse, esse núcleo aí, né, é, de, de criar seu desenvolvimento vai ser é, uma experiência real vai,
0: vai transformar bastante cara se for parecido com a minha experiência ainda vai se transformar bastante aí nos próximos meses e de novo cara reforçando aqui parabéns parabéns aos selecionados parabéns aos semifinalistas até a galera que mandou também a gente conhece algumas pessoas uhum. que foram selecionadas que tiveram na shortlist aí é... Parabéns mesmo, eu sei que teve muito projeto esse ano e pô, é, eu, eu posso falar que é a experiência que eu tive lá foi uma das melhores uhum. e espero que você tenha uma experiência próxima da minha que vocês vão adorar e espero em breve né, escutar aqui, eu quero que você divida aqui com a gente as suas experiências e saber um pouco mais também sobre esse projeto aí, ah, cara, sim. esse projeto secreto aí de Bruno Bloch.
1: Cara, não, eu vou compartilhar sim, cara, e tô animado de ser orientado pela Renata Sofia, né, que já passou aqui pelo programa, vai ser, vai ser bom, cara, vai ser legal, eu gosto muito dela, admiro muito ela, e, enfim, fico honrado aí de ter sido escolhido aí, e, enfim, tenho certeza que vai ser legal. Agora, Filipe, vamos falar um pouco aqui né, do, nosso, do nosso primeiro tratamento, que, que semana que vem terá né, mais um, um evento, né, por que não? É, mais uma edição do primeiro tratamento com vida, vai ser na quinta-feira, no dia é, às 19 horas, né, como sempre aquele esquema, né, transmissão ao vivo no grupo fechado do Facebook para apoiadores. Então, é uma ação exclusiva para apoiadores. Quem não puder assistir ao vivo vai estar disponível lá o vídeo é, para a hora que você, apoiador, puder assistir. E fala um pouco para a gente, Filipe, é, com quem será é, a palestra da vez ou a Masterclass? Por que não?
0: Brunão, é, essa Masterclass vai ser bem, bem legal. É, você falou aí né, que as pessoas podem ver ao vivo e aí eu já vou fazer aqui, reforçar... Que o legal de assistir ao vivo é que as pessoas podem mandar perguntas. Uhum. Mas é, essa Masterclass, né, o primeiro tratamento com vida... Ele vai celebrar, de certa forma, uma parceria que a gente está começando com a galera da Habitante Filmes. Então, a, a gente colocou né, uma escolha do tema que a gente... Fez uma enquete, com, né? Fez uma enquete, porque a gente tem conversado aí nas últimas semanas com o João Folharini que é produtor, que entende tudo de roteiro também. E aí, o, 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 eu acho que para pouca surpresa, porque acho que a gente já imaginava um pouco, o, te o termo escolhido foi financiamento de curtas. É, a gente vai entender um pouco melhor como é que você consegue levantar o dinheiro para fazer curta. Uhum. É, a gente sabe muito bem né, que os curtas-metragens são muitas vezes portas de entrada para o mercado. A gente sabe que... É, existe um, um, um certo movimento mercadológico mesmo De olhar com carinho para curtas A gente conhece bastante gente que tem projetos de curtas Está escrevendo curtas Tem concursos de roteiros de curtas Então a gente sabe que é um, um assunto que interessa muito e fica aí o convite, né, é, reforçando de novo, mais uma vez, é, a galera que assistir ao vivo é legal, pode fazer perguntas, quem não puder assistir ao vivo vai poder assistir depois no nosso grupo fechado. E esse é um dos primeiros movimentos que a gente está fazendo com a galera da Habitante Filmes, né, Bruno?
1: Sim, sim. É como se fosse um aperitivo, né? Esse, eu diria, né? Essa aula vai ser um aperitivo do curso que eles estão... Que lançaram há pouco tempo, o um curso de produção de curtas. É, que é um curso bem legal. Então, você assistindo a palestra, você vai ter um pouco de amostra, assim, do que eles estão tratando no curso, né? É um curso que não só a gente recomenda... Como também a gente vai oferecer aí um cupom de desconto de 10% para os apoiadores. E também vamos fazer um sorteio aberto né, no nosso Instagram, como a gente costuma fazer. E um sorteio para apoiadores. Então, é, todos os apoiadores da categoria Divino Amor vão concorrer automaticamente a uma bolsa integral é, no curso. Né, esse curso de produção de curta-metragem, que é um curso muito legal, né, Felipe A gente estava dando uma olhadinha. Eu, é, eu estou aí... fazendo,
0: na verdade, Sim. o curso. Eu comecei a fazer o curso, eu dei, dei aquele, aquela primeira olhada, fui, fui seguindo e, cara, é, é fantástico. Assim, tem algumas coisas que a gente vê... O, o que eu achei mais interessante, para te falar a verdade, Brunão, vendo as aulas, uhum. vendo os materiais dos cursos, é que tem muita coisa que a gente vê as pessoas perguntando, a gente vê as pessoas é, conversando no mercado, mas a gente não consegue... É, vamos dizer assim, de uma maneira mais palpável, encontrar. Então, por exemplo, o que eu gostei muito é, tem uma parte só sobre orçamento que tem modelo de de orçamento, com todas as linhas, uhum. com o que você tem que fazer, aí nos materiais complementares tem lá o um modelo em Excel, você pode pegar, usar e a partir disso utilizar esse modelo, porque a gente escuta muito sobre orçamento, escuta muito sobre levantamento de, de, de financiamento, até de curtas, mas na hora realmente de botar a mão na massa, de, de ir na prática fazer as coisas, a gente às vezes fica um pouco perdido, porque a gente tem essas noções básicas, a gente tem um pouco de noção de como o mercado funciona, mas na hora H, como é que é a planilha de orçamento? Eles também têm modelo de contrato. O modelo de contrato é uma coisa super difícil de encontrar. É uma coisa até que, assim, é, eu que trabalhei né, com, com, com direito, uma, uma boa época, é, a gente, eu acho que as pessoas no, no, no audiovisual, eles têm muito costume de é, ver um contrato assim a primeira vez quando é, alguém chega com, talvez, uma proposta. E aí, a chance de você pegar um contrato que não é tão benéfico assim para você, ou você errar a mão num contrato, porque, na verdade, um contrato é ali uma coisa que é para ser boa para as duas partes. Muitas vezes, quando você não tem um conhecimento muito legal, acaba que só vai ser a parte que tá te trazendo, tá? Sim,
1: com certeza.
0: Então, tem modelo de contrato, tem as experiências deles, é uma galera que produz bastante coisa, produziu já um monte de curta de diversos tipos, tem, é, inclusive tem isso, né, a divisão ali, sobre, só sobre curtas documentais, só sobre... Uhum. Curta,
2: então,
0: é, cara, é um curso... Assim, eu, eu confesso, é uma das coisas mais completas aí que eu vi nos últimos tempos, eu já fiz curso de produção e confesso que fiquei impressionado, assim, porque ele realmente, ele pega na mão, ali no primeiro momento, assim, da ideia até é, como é que você vai fazer para exibir. É, então, é tipo, realmente você sai sabendo o que você tem que fazer para fazer seu curso. Sabe?
1: É, tem um passo a passo, né? É um passo a passo completo... E é o que a gente fala muitas vezes aqui, né, é, às vezes é, é tão complicado, né, você tirar um projeto do papel e, e você ficar, o seu telefone não vai tocar, não adianta você ficar esperando o seu telefone uhum. tocar, acontecer mais quando você tá começando, então você tem que fazer, fazer acontecer, então acho que esse curso, ele vai ajudar muita gente, assim, a, a, a realmente colocar na prática, assim, é, e tirar, de fato, o seu projeto do papel, né? Tem tudo pré-produção, tem produção, pós-produção, dica de captação, né? Que são uhum. as dicas de ouro aí. Então, assim, é, eu recomendo demais, assim. Eu acho que eu defendo muito essa, essa escola, né? De pensamento. Eu acho que você tem que fazer e tem que criar repertório, criar material, criar portfólio. Mesmo que o seu, o seu curta não... Né, não te leve a, digamos assim, a, a ganhar muitos prêmios, sei lá, não, não se, não faça barulho em festival, não seja um grande sucesso, é, ele no mínimo vai servir como experiência, né? Sim, então, ter uma coisa
0: produzida te ensina muito, né?
1: É, então é isso, assim, eu, eu acho que esse curso é fundamental aí para ajudar você a organizar mesmo, assim, seus objetivos e e minimizar seus erros, né? Porque com, é, com qualquer curso que você fizer você vai fazer seus erros ainda, né? Então você vai cometer seus erros de todos os tipos, mas eu acho que um curso desse ele te ajuda a minimizar os equívocos que vão acontecer ali durante a pré, produção, após, enfim. É, aí vai, você vai economizar muito dinheiro também, eu tenho certeza disso. <risos> é, mas enfim, a gente recomenda demais esse curso, né? você pode conferir mais informações ali no próprio site deles, né? no habitantefilmes.com.br e como a gente falou aqui, a gente vai oferecer o cupom de desconto para apoiadores a gente vai fazer sorteio é, nas próximas semanas, provavelmente na próxima semana, então fique ligado nas nossas redes, os apoiadores fiquem ligados aí ao nosso grupo fechado no Facebook que a gente vai trazer informações em breve, certo Filipe?
0: Isso, e aos apoiadores, a gente reforça aí o convite, quinta-feira, quinta dia 29 de abril, às 7 horas, é, venham conhecer o João, ser é, melhor do que a gente falando aqui, é, é. vê-lo né, dando as aulas, então os nossos apoiadores aí estão super convidados. E por falar em curso e, e o que a gente vai oferecer, está rolando um sorteio relâmpago essa semana, né Bruno? Uhum. A gente está aí com um sorteio que a gente fez uma, de um, uma forma mais rápida mais diferente aí. nosso grande amigo aí é, colega aqui de podcast, faz algumas coisas com a gente o Guilherme Petri ele tá, vai dar um curso agora na roteiraria um curso online, é, dirigindo as palavras a criação da imagem fílmica na escrita do roteiro é super interessante o curso, eu estava conversando com o Petri, ele estava explicando, é um curso sobre a conversa, né, vamos dizer assim, entre roteiro e direção, formas de você passar algumas coisas para o roteiro para já indicar a direção, é, tem muita coisa é, de análise de cenas e as formas como as cenas foram pensadas para depois sair aquilo ali no papel, tem uma parte de, de exercícios, então tem assim um pouco de mão na massa. É, e a galera aí, isso aí está aberto para todos. A galera que nos acompanha nas redes sociais, é, eu acho que já deve ter comentado lá para ganhar, porque a gente... Está é, bombando, né? colocou no ar e está bombando. O Instagram mas... caiu.
1: <risos> mas
0: quem ainda não tiver visto e está escutando no podcast, corre lá. É, é bem rápido mesmo esse sorteio, então se você estiver escutando na quarta ainda dá tempo, corre lá porque tem aí uma bolsa integral para esse mega curso também que está é rolando. É isso aí,
1: até sexta-feira você pode participar, a gente vai anunciar na sexta-feira mesmo o vencedor. E aquele esquema de sempre, né, de sorteio de Instagram, né? você vai lá no post do sorteio, na nossa conta, é, você tem que seguir a gente, é claro, tem que seguir também a conta da Roteiraria, e o mais importante, você tem que comentar no post, marcando dois amigos que se interessem por roteiro, por narrativas. Você pode comentar quantas vezes você quiser. E é isso. Então você está convidado aí para participar e boa sorte, porque é, esse curso aí tenho certeza também que, que vai ser um belo prêmio para quem ganhar.
0: É isso, Brunão, e agora vamos falar do nosso episódio de hoje, a gente conversou aí com um roteirista que até conversa um pouco com é, o que a gente estava falando aí dos cursos, um roteirista que é, foi e é, de certa forma, um realizador, uhum. é, um cara que escreve é, filmes autorais, que escreveu um dos filmes aí mais legais de uma safra recente, é, que contou bastante para gente das experiências, como é que... Ah, foi toda a trajetória do filme, porque é uma trajetória é, diferente, né? uma trajetória que a gente às vezes não tá tão acostumado, é, é, ele foi uma adaptação de uma peça, mas foi uma adaptação bem diferente, mudou tom, mudou um monte de coisa. É, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Armando Praça, Armando Praça é roteirista e diretor do filme Greta, que eu também super indico para quem não assistiu, com o Marco Nanini, que é uma uma adaptação de uma peça, é, uma peça das antigas, na verdade, que é uma história muito interessante. Eu achei assim, uma das partes mais interessantes da nossa conversa. Assim, né? Ele falando, né, o Armando falando sobre esse processo de adaptação. Era uma peça que tinha uma pegada muito mais de comédia. E ele pegou essa peça e, e, e mudou completamente. Né? Claro que é, trabalhando ali dentro da, das temáticas, né? mas mudou o tom é, da, da, do projeto. E, e construiu ali uma narrativa ali nova, na, de acordo com a visão dele, então eu achei isso muito interessante, a gente falou bastante de adaptação, e para citar também outros trabalhos, o Armando, ele escreveu, foi um dos roteiristas da série Me Chama de Bruna, ele também escreveu o filme Paloma, e enfim, foi, começou como assistente de direção de vários filmes grandes, né como Praia do Futuro, é um cara aí que tem, que tem assim, é, bastante rodagem assim, nesse mercado... Não só no mercado mais de, de, de cinema autoral, né? Mas também circulando aí em salas de roteiro, em séries e, e, e em projetos mais de mercado. Então, cara, eu gostei bastante. Ele falou um pouco de sala de roteiro também. falou Enfim, falou daquelas... A gente caiu também né, naquela conversa que a gente cai também com, com autores mais autorais, né? Que a gente acha que, que é muito legal também falar um pouco de construção de personagem, de diálogo... É, da relação com os atores e tudo mais, ainda mais ele sendo diretor, né?
2: Uhum. Enfim,
1: então eu gostei bastante e eu espero que vocês gostem também.
0: Vamos lá escutar.
1: Mando, pô, muito obrigado por conversar com a gente. É, somos grandes admiradores aí, como eu acabei de falar aqui em off, aqui do seu trabalho. E, cara, eu queria começar a nossa conversa é, falando um pouco do, seu, do começo da sua carreira, porque eu vi que você começou como assistente de direção né é, ali de vários trabalhos, inclusive o, o Praia do Futuro é um desses. É, e eu queria saber é, se... Nessa época, né, você, nesses primeiros trabalhos, né, como assistente de Direção, você já tinha o objetivo de se tornar um roteirista? Isso já estava no horizonte, ou foi uma coisa que apareceu depois na sua vida? E o que, que você trouxe também da sua experiência como assistente de direção? Que eu sei que é um, um cargo assim, que é uma ralação, uma, uma doideira, né? Acho que provavelmente é a pessoa que mais trabalha no set. O é. é, que, que você trouxe dessa experiência para a sua carreira como roteirista?
2: Então, eu quero agradecer também o convite de vocês para participar do podcast. E é muito bom também poder falar, porque a gente vai refletindo sobre o próprio trabalho e vai aprendendo um pouco também com os erros, e lembrando de coisas que foram importantes de serem, serem vividas. É importante fazer esse, esses balanços de vez em quando. E aí, quando você me pergunta sobre esse momento do, da assistência de direção eu talvez precisa, precise ir um pouquinho mais atrás para falar disso, porque eu, minha formação inicial foi em dramaturgia. Eu era bem novinho ainda, tinha por volta de 19, 20 anos, ou seja, tem 22 anos isso. Entrei numa escola de dramaturgia de uma maneira bem casual, assim, eu fui acompanhar uma amiga na inscrição, acabei me inscrevendo, acabei passando no processo de seleção, e caí nessa escola de dramaturgia que formava... Era um curso de dois anos. Você tinha um primeiro ano ali em que você estudava dramaturgia de uma maneira geral, passava muito por teatro, mas também por roteiro, né, por cinema. Uhum. E tinha um segundo ano em que você escolhia se você ia fazer terminar o curso como um roteirista ou como um dramaturgo de teatro, né, um escritor de teatro. E eu acabei indo para roteiro. Acabei terminando o curso com um roteiro de, de cinema de longa-metragem. Mas o mercado de trabalho, sobretudo aqui no Nordeste, em Fortaleza, na época, há 20 anos, as coisas mudaram hoje em dia, elas estão melhores, mas não mudaram também muito radicalmente. Mas há 20 anos era pior ainda. Era muito difícil conseguir é, trabalho como, como roteirista. E aqui, então, era mais difícil ainda. Sim. Então, eu consegui entrar no mundo profissional, digamos assim, inicialmente como produtor. Os primeiros trabalhos em curta-metragem eu fazia assistência de, de produção e depois comecei a fazer assistência de direção e aí entrei no, no, no mundo do longa-metragem como assistente de direção. O primeiro que eu fiz foi um filme chamado As Tentações do Irmão Sebastião. É um filme que teve pouca repercussão, mas é um, foi uma escola para muita gente. Assim, muitas pessoas que tinham saído dos cursos de, de roteiro, de direção, dessa primeira escola que surgiu aqui na área, aqui em Fortaleza, né, nesse, nessa área de cinema, muita gente estava se formando e teve como primeira experiência profissional esse filme. Uhum. E aí depois eu fiz outros trabalhos. Assim, eu sempre fiz a assistência de direção um pouco como uma maneira de entrar no mercado de trabalho. Nunca Pagar as a... contas, né? Pagar as contas, conhecer as pessoas, conhecer o universo. Claro que você aprende muito para... Eu também tinha pretensões de, de virar diretor, de dirigir meus próprios filmes e então, tal. Então, era um jeito de aprender na prática a fazer isso. Mas assim a minha formação inicial era uma formação de roteirista. E aí eu fiz durante bastante tempo, assim fiz assistência de direção, muitas vezes, muitos anos, curtas, longas, ficção, documentário, mas sempre é, quando tinha os, conseguia fazer os meus próprios trabalhos, os meus primeiros curtas, eu escrevia e dirigia. Né? Voltava para essa atividade do roteirista, então escrevia e dirigia os meus próprios trabalhos. Mas chegou uma hora que a que a assistência de direção ela cansa, como você falou, é um é um é uma atividade muito pesada assim, você trabalha muito, muitas horas, tem muita responsabilidade, então tem uma hora que você, pelo menos eu cansei um pouco assim, aquilo começou a me desinteressar um pouco. E aí eu digo, bem, talvez seja a hora de agora que eu conheço um pouco mais o mercado de trabalho, conheço mais as pessoas, já já tinha um primeiro projeto de um primeiro longa-metragem, então, aí eu comecei a migrar mais para a área de, de roteiro mesmo, assim. Então, foi um pouco a minha passagem pela assistência de direção, não foi exatamente desejada, mas eu, mas eu confesso que foi muito bom, muito importante, aprendi muito, assim. Quando você me pergunta do, o que, que eu trago, né, o uhum. que, que o roteirista aproveitou ali do assistente de direção... Eu tenho um, uma visão como roteirista talvez muito pragmática. É, o que, é que eu quero dizer com isso? Quando eu estou envolvido num projeto que eu sei que é um primeiro, é o primeiro longa de, né, o primeiro, primeira vez que aquele diretor vai vai dirigir um longa-metragem, ou quando é um projeto de um, de um diretor já bastante experimentado ou quando é um projeto de baixo orçamento, ou quando é um projeto de um orçamento médio para alto. Enfim, essas diferenças eu já consigo, como roteirista, me colocar de uma maneira muito pragmática, sabe? É, porque isso é muito o que faz o assistente de direção, né é tentar transformar aquele projeto idealizado ali naquele roteiro é, num, num produto execuível, né, viável, dentro do tempo que se tem, dentro do, do orçamento que se tem. Então, eu tenho uma cabeça, que, como roteirista, que já pensa muito assim, sabe? Eu já penso muito assim, são, são atores profissionais ou não no projeto, ou são atores amadores. Então, eu escrevo muito pensando na realização, de certa forma, assim. Eu penso muito sabendo que aquele é um filme de baixo orçamento, que não adianta ficar inventando coisas que depois vão, vão ter que ser cortadas lá na frente, que vai deixar o roteiro frágil, porque vão ser cortadas nas vésperas da filmagem. Então, eu já penso muito do, do ponto de vista da realização. Assim. Que projeto é aquele? É um projeto pequeno? É um projeto de um iniciante? É um projeto mais autoral, mais comercial? Eu já vou com uma cabeça muito organizada para escrever nesse sentido. Uhum. Eu acho que isso foi o, a experiência como assistente de direção que me trouxe, assim, que me deu uhum. essa característica.
0: Ah. Armando, você falou na sua resposta uma parte que me deixou intrigado, que é uma coisa que volta e meia são discussões que passam por aqui, a gente vê bastante também nos meios da galera que trabalha com roteiro, que é as chances de entrar no mercado, principalmente para as pessoas de fora do eixo. E aí a gente viveu agora, né? Tá vivendo agora o último ano, e esse ano essa situação diferente de salas de roteiro online, é, reuniões é, totalmente é, online, remotas. Como é que... E aí você falou que hoje está um pouco melhor, você que está em Fortaleza, você não sei se você falou hoje um pouco melhor, já por conta dessa, sei lá, descentralização que aconteceu com, com a pandemia e poder fazer trabalhos assim mais remotos, ou se antes até da pandemia você já estava achando que estava um pouco melhor, um pouco mais acessível. Eu queria entender qual é a sua visão do mercado, assim de quando você é, começou, quando você entrou, se você teve que, que sair daí, vir para Rio, São Paulo, etc., e como é que você vê agora isso que você falou de estar um pouco melhor, como é que é está hoje em dia, se tem mesmo um olhar para
2: outros roteiristas tá bom, vamos lá. Eu acho que essa melhora a qual eu me referi ela já, já se iniciou, já, se, já vinha acontecendo um pouco antes da pandemia. O que eu acho que a pandemia fez, é, se é que ela fez alguma coisa de positivo. <risos> mas o que aconteceu é que, de fato, assim, a possibilidade concreta de haver um trabalho remoto, um trabalho à distância, foi imposto e a gente está tendo que lidar com isso e as coisas estão funcionando. Né? Então, eu acho que tem uma experiência agora prática e concreta de que realmente a gente pode vir a trabalhar, mesmo estando... É, trabalhar juntos assim, um roteirista em São Paulo, eu aqui em Fortaleza, outra pessoa no Sul ou no Norte, enfim, eu acho que isso se concretizou, se, se definiu assim, como uma possibilidade que era considerada, mas que era pouco praticada. Então, eu acho que a, a pandemia ela precipitou isso. O que eu falo é que estava melhorando em relação à entrada no mercado de trabalho é porque eu acho que existe mais produção mesmo descentralizada. Né? A gente tem uma produção no Nordeste é muito maior do que tinha 20 anos, quando eu comecei. Então, tem roteiristas que construíram suas carreiras a partir de trabalhos quase, todo, quase todos feitos fora do eixo. Então, é no sentido de que, essa melhora que eu me referi, é no sentido de que existe mais produção, mais gente produzindo. É, a minha entrada no mercado de trabalho como roteirista, ela se deu mais especificamente a partir dos meus próprios trabalhos. É, a partir da, da, dos meus filmes, do, que, que eu dirigi e roteirizei, é que as pessoas começaram a, a ver, a né, assistir, a gostar, enfim, e a me convidar para trabalhar como roteirista em, em outros projetos. Mas, antes da pandemia, n, n, nos projetos que eu trabalhei como roteirista, é, em todos eles eu precisei sair, assim, precisei participar de sala de roteiro presencialmente, o que eu acho maravilhoso. Eu, inclusive, prefiro a sala de roteiro presencial do que a virtual. É, então, não acho que também é um. Ter que sair, ter que viajar é necessariamente. Seja, não acho que seja necessariamente ruim. É, o fato da gente agora estar nessa circunstância de pandemia é que eu acho que abre a possibilidade para que a gente não enfim, possa de fato fazer mais trabalhos e não necessariamente tendo que viajar, por exemplo, tem produções que não tem condição de levar um roteirista de um estado é, fora do eixo para ficar seis meses, um ano, trabalhando por exemplo em São Paulo ou no Rio, focado naquele, naquele roteiro, né então acabam contratando roteiristas daquela região mesmo, então eu acho que a pandemia melhorou um pouco essa realidade mas eu Considero também a possibilidade de viajar muito favorável, porque eu acho que o trabalho presencial ele também traz resultados muito positivos ali, o dia a dia, todo mundo junto, na sala, discutindo. Eu acho que também é muito positivo. Acho é... que
1: a, a, essas, esses processos de sala, à distância, eles não são a mesma coisa, assim, na, é, no sentido da criação coletiva, da dinâmica, né? Que é, 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 ao mesmo tempo que torna muito mais prático, né? É, tem uma série de limitações né? de, 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 de tempo, né? de fala né? Tem uma série de questões aí. como é que, eu queria que você falasse um pouco mais assim, Dessas diferenças que você sente assim, Trabalhando presencialmente, criativamente E trabalhando à
2: distância Eu confesso que eu prefiro Trabalhar presencialmente Adoro a possibilidade que a gente tem De uma maneira mais concreta agora De também trabalhar à distância Isso me interessa ah, não vai dar para trabalhar presencialmente, então sabemos já como lidar com o trabalho virtualmente à distância. Já, né, já temos um ano e meio, um ano e pô, alguns meses fazendo isso. Então já dominamos melhor essa, essa, essa forma de trabalhar, mas eu prefiro o trabalho presencial. Eu acho que o contato físico ali, eu acho importante, o olho no olho... Falando para uma tela ali,
1: realmente... Né? É,
2: é muito cansativo, eu é. acho, o trabalho na, pela tela, acho mais cansativo. Acho que tem uma dinâmica também que eu acho complicada, porque um tem que falar e o outro fala, e o outro, sabe? Assim, tem, quando você está junto, acho que a coisa flui, o diálogo flui melhor, as pessoas falam um pouco ao mesmo tempo também, tem a possibilidade de todo mundo trabalhar junto diante de um quadro quadro negro ali onde você vai escrevendo uhum. coisas, vai criando estruturas ali juntos e, e desenvolvendo ao mesmo tempo, claro que eu sei que tem ferramentas para isso também no virtual talvez seja um apego meu ainda ao, ao presencial, mas eu, eu acho que flui melhor no presencial, sabe? Tem essa coisa da movimentação
1: presencial... também, né? Da movimentação Hã? de poder levantar, de andar, de.
2: Tem uma coisa do presencial que, assim, você levanta para pegar um café, aí teve uma ideia, ou então vai todo mundo uhum. almoçar junto e o trabalho, uhum. de alguma maneira, continua, sabe? O assunto <risos> continua. Eu acho o, o virtual ainda algumas questões a gente ainda tem que, que superar. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei antes, eu gosto muito da possibilidade concreta né, de, de termos vivido, de termos passado, estarmos passando por essa experiência para que a gente entenda que também é possível fazer dessa maneira, para que outras dificuldades que, que surjam aí na frente, que não sejam uma pandemia, mas seja uma dificuldade mesmo financeira, de produção ou de tempo, de agenda, do que quer que seja, que a gente saiba que é possível também fazer é, dessa forma, né, virtualmente. É, Armando,
0: é, vamos falar um pouco sobre os seus trabalhos e aí já que a gente vai abrir para falar sobre seus trabalhos eu queria aproveitar, a gente tem um grupo de, de apoiadores que eles sabem com quem a gente vai conversar um pouco antes e eles mandam perguntas ah. e aí o Carlos Oliveira, ele mandou uma pergunta se você vê pontos em comum nos trabalhos que fez como Greta, é, dentro de salas de roteiro como em Me Chame de Bruna Nossa. Se tem eu alguma acho... similaridade, ali.
2: Eu acho, que, eu acho que, em alguma medida, deve ter. Quando eu digo deve ter, é porque a, a, a minha maneira de me relacionar com os dois trabalhos ela é um pouco diferente. Né? Por exemplo, no Me Chame de Bruno, a gente tinha uma diretora que era também a chefe da sala do roteiro, a Márcia Faria e eu estava muito mais tentando é, entender o que a Márcia pretendia com aquela história, como ela queria contar, de que maneira a gente ia tratar aqueles personagens, eu estava muito mais a serviço da Márcia, entende? Muito mais tentando, é, a serviço num bom sentido mesmo, entender quais são as que questões que eram mais importantes para ela e tentar me aproximar é, entender aquilo da melhor maneira possível, mergulhar com ela naqueles, naqueles temas que, para ela, eram os mais importantes. E, de alguma maneira, nesse exercício, eu acabo levando muito do que eu também considero importante, da minha visão de mundo, é, da minha maneira de encarar esses personagens, enfim. É, claro que vai muito de mim, mas, como eu falei antes, eu estava muito a serviço do projeto da Márcia, sabe? Da história que a Márcia queria contar, da, da maneira como a Márcia pretendia abordar aquela personagem. Então, assim, é, quando eu digo que deve ter alguma conexão, passa por aí, porque eu também não tenho como abrir mão da minha visão de mundo, da minha perspectiva de vida e tal, quando eu estou escrevendo um projeto, mesmo que não seja um projeto originalmente meu. No caso do Greta, aí eu estou completamente inteiro ali, né? aí aqueles personagens estão na minha mão, digamos assim. Então, eu me sinto mais, é... como é que eu posso dizer? Eu me sinto mais é... exposto, de certa maneira, a minha visão de mundo, as minhas questões estão mais postas ali de uma maneira mais evidente do que elas estariam, por exemplo, no Me Chama de Bruna, sabe? Mas é evidente que eu sou uma, uma, a mesma pessoa, né? o, o mesmo cara trabalhando nos dois trabalhos e que muito do meu do meu modo de ser vai estar impregnado ali nos dois, mas é evidente que no caso do meu próprio filme isso vai estar mais evidenciado, eu acho.
1: Armando, falando de Greta, né? É... Eu queria saber, cara, porque assim eu vi o um filme, mas eu não vi a peça original, né? Uhum. E pelo que eu li a, a respeito, né? A peça era era uma outra coisa, né? era uma comédia, tinha um outro tom, tinha um outro gênero, inclusive, pelo que eu li, corrija se eu estiver errado, por favor. É, e você transformou o filme, você mudou completo, assim, é, na temática, claro que né, é a mesma e tudo mais, mas você tem uma, 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 uma série de adaptações que você fez aí nessa transposição do teatro para o cinema que chamaram muito a minha atenção, apesar de não ter visto a peça. Eu queria que você falasse assim, por que, o que você enxergou ali naquela peça que te fez é, é, tomar essas liberdades e seguir um outro caminho uhum com essa obra. né? Por que você faça um pouquinho desse processo de adaptação e também como é que foi a relação com o autor da peça, ele participou de alguma forma ou se ele não teve participação?
2: Tá. Então, como eu te falei no início, eu estudei, fiz uma escola de dramaturgia, foi o meu primeiro contato com o mundo assim da, da arte, foi, foi através dessa escola. Eu era, enfim, espectador, evidentemente, lia, via muita coisa, mas... É, o primeiro contato mais próximo, mais íntimo, foi como aluno de dramaturgia. E ainda na escola eu conheci essa peça, que é uma peça que ficou muito foi muito famosa, muito montada ao longo dos anos, enfim. Mas é uma peça que desde a primeira montagem, que a estreia é de 72 ou 73, não lembro exatamente, ela é uma peça que ficou muito popular. Né? Greta Garbo, quem diria, acabou uhum. no viajar. E eu conheci essa peça ainda na escola porque ela foi uma, uma peça, na história da, das peças de comédia brasileiras, uma peça muito importante. E eu estudei essa peça. E eu achava que tinha uma, uma carpintaria, né, como se fala no teatro, uma carpintaria é, teatral-dramatúrgica ali, muito bem construída entre os três personagens né, é, principais. Eu gostava de como aquilo aquele tom de farsa, aquilo estava sendo construído, mas eu nunca tinha visto a peça montada. Né? O primeiro contato que eu tive com ela foi a peça escrita, e achei bem escrita, enfim, achava engraçada e tal, mas uma peça, de alguma maneira, que ficou muito datada também a década de 1970, sobretudo na maneira como a peça retrata o homossexual, como retrata o personagem lá do cara mais jovem, né? meio Miché, meio... Aproveitador, a relação homossexual, toda a maneira como a relação é construída, ficou uma peça muito datada. Eu acho que era a maneira como se podia tocar nesses assuntos naquele período. Muitos anos depois que eu tinha saído da escola, já eu vi uma montagem dessa peça pela TV, casualmente. É, e já eram anos 2000 e alguma coisa assim, 2005, talvez, sei lá. 2000 e alguma coisa e talvez um pouco mais, mais para frente ainda. Mas, enfim, eu vi essa montagem na TV e era uma montagem muito fiel ao tom e muito fiel ao texto original, sabe? E aquilo, ver a montagem foi como uma decepção para mim, num primeiro momento, assim. Eu disse, nossa, aquele texto que eu estudei, que eu gostava, que eu admirava, de certa maneira, ele, ele envelheceu, ele caducou. Assim, é possível ver pela montagem que que não faz mais sentido tratar esses personagens, essas relações dessa maneira, como ele era tratado naquele, naquele período, o que, por um lado, mostra um certo avanço da sociedade, que é positivo. Mas, ainda assim, a estrutura da, da história, o que estava que por trás ali de dramaturgia, permanecia forte. Era, era, um, era, era somente o um jeito de olhar para aquilo que que eu achava que estava equivocado, entende? Que estava uhum. é, anacrônico. E como tem um tipo de, como a peça traz um tipo de personagem, um tipo de relação que me interessa muito, eu eu sou muito interessado por personagens marginais, assim, sabe? Quando eu digo marginal, não é necessariamente o bandido, o é quem é quem está é, é tá um pouco à margem. São essas figuras uhum. de quem não se fala muito. Marginal no sentido de estar à margem mesmo, sabe? Essas figuras de quem não se fala muito, ou, ou, ou figuras que, quando se falam delas, quando as pessoas falam delas, falam de uma maneira muito linear, muito plana, sem, sem muita complexidade. Então, eu acho que alguns, algum tipo de personagem homossexual é tratado dessa maneira. Eu acho que as personagens, as prostitutas, elas são tratadas um pouco dessa maneira. São personagens que, ao longo da, da história, elas são, eles são lidos e representados muito mais pela função social que eles têm do que pela figura humana que está ali por trás, sabe? Uhum. Então as putas sempre são retratadas da mesma maneira, é, os mexês Tem, tem um, um tipo de personagem que é muito tratado assim, é, que, é, que é o que eu estou chamando de personagem marginal. Então, quando eu revi, essa, quando eu vi essa peça montada né, e tive esse, essa sensação de que a maneira como ela estava montada era um pouco anacrônica, mas existia ali algo que me mantinha interessado, que era justamente a possibilidade de falar desse tipo de, de personagem partindo de uma outra perspectiva, tentando construir ali elementos que deem a esses personagens mais complexidade, mais humanidade, vendo o que está por trás dessa primeira capa, né? Da, da, do homossexual, ou da puta, ou do bandido, enfim, tentando ver o que está além. né? E então, a peça ainda, apesar de estar um pouco anacrônica, ela ainda trazia, ela ainda mantinha essa, essa possibilidade para mim, ela ainda apresentava essa possibilidade para mim. Por isso, eu resolvi investir num, numa adaptação que mudasse essa perspectiva, mas que mantivesse ali um pouco essa natureza, esse tipo de personagem, que é um tipo de personagem que me interessa. Como me interessa também, por exemplo, e aí é uma questão muito pessoal mesmo, assim, uma questão de gosto e uma questão artística e uma questão política também minha, é de tentar lançar, jogar luz e mostrar e até olhar com mais atenção para coisas que não são necessariamente consideradas de bom gosto, ou de bom tom, sabe? Então me interessa, por exemplo, olhar para uma comédia dos anos 70 que estava meio esquecida, que tinha ficado meio anacrônica, é, que, tinha sido, que é extremamente popular, que foi montada muitas vezes por grupos amadores, e olhar para aquilo e dizer opa, por que não É para isso e transformar isso e, e trabalhar com essa matéria-prima? e tentar, sei lá, chegar num roteiro e eventualmente num filme em que eu acredite. Isso tem a ver comigo, pessoalmente, assim, com o meu gosto, com o que eu gosto de fazer de... e de ver também. Eu acho que muito, é muito pouco provável que eu tivesse, por exemplo, feito um primeiro trabalho assim, tivesse escolhido uma peça clássica ou uma peça considerada... É de bom gosto, para fazer o meu primeiro filme, entende? Porque eu não posso vir a fazer isso eventualmente. Claro que eu posso, mas para mim é mais interessante tentar ir lá nos escombros, ali, tentar tirar da ruína do que é considerado uma ruína ou um lixo, ou um itulho qualquer, tirar alguma coisa que tenha poesia, que tenha beleza para mim. Para mim esse é o caminho mais interessante. Então eu acho que a escolha do, do, do Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, tem a ver com todas essas questões que eu estou te, te colocando. sabe? E, Armando, quanto tempo foi mais ou menos esse
0: processo, a partir do momento que você se interessou em adaptar até a gente ver nas telas? E como é que foi esse processo, principalmente na parte de roteiro? É, você fez muitos tratamentos, é, como é que funcionou essa adaptação em termos de, de começar a escrever até o momento que você encontrou o roteiro que você queria filmar?
2: Então, assim, tempo de produção mesmo, assim, entre o momento que eu vi essa peça, resolvi trabalhar a partir dela e o momento que o filme estreou, passaram-se dez anos. Nossa. É, foram dez anos para, entre o primeiro momento, assim, entre olhar para a peça e, e dizer, ah, isso aqui poderia ser um... Um primeiro filme, meu, assim, pensando como o plano, até um certo planejamento de carreira, digamos assim. Uhum. Eu tinha feito alguns curtas metragens, eu já estava começando a. Diz assim, ah, puxa, será que dá para pensar, para planejar um longa? O que que seria? Então, eu estava um pouco atento já. E aí, do momento que eu reencontrei essa peça, até o momento que o filme é lançado, foram dez anos. É, considerando que a gente passou dois anos no processo todo de produção, né de filmagem montagem finalização e tudo, foram oito anos entre, entre a escolha da peça e, e conseguir financiamento. E eu passei, eu devo ter feito provavelmente uns, eu acredito, de, eu imagino que uns oito tratamentos, é, eu imagino que tenha sido talvez um tratamento por ano, porque eu também tinha que me dividir entre outras atividades para sobreviver, outros trabalhos e tal, e também não tinha muito tempo para me dedicar ao, ao roteiro exclusivamente. Entre um trabalho e outro eu conseguia me dedicar. E à medida que iam surgindo oportunidades de edital, enfim, oportunidades de financiamento, eu retrabalhava. Né? Então eu passei provavelmente uns oito anos trabalhando sempre no roteiro, mas claro que não diariamente, mas estava sempre ligado nele, sempre voltando a ele e talvez eu tenha conseguido, acredito, não tenho esse número exato, mas eu devo ter concluído por volta de sete a oito 8, a 8 tratamentos antes de chegar na versão, até chegar na versão que foi, que foi de fato a versão filmada. E aí tive algumas colaborações também, alguns amigos roteiristas que liam, e opinavam, e aí eu trabalhava em cima, né, uma espécie de doutor um pouco informal.
1: Você tem, assim, um grupo de, de amigos que são leitores de, de confiança, assim, que leem todos os projetos que você escreve?
2: Eu tenho. Eu acho que, na verdade, eu acho que todo roteirista tem. Assim. Eu não, não Precisa ter, né? Tem, é. E eu acho que é, é interessante ter, é muito bom ter. Então, eu tenho um grupo de pessoas a quem eu mostro antes. Claro que, quando eu estou trabalhando para uma outra pessoa, é... em geral, a gente escuta o grupo dessa outra pessoa. né Mas, quando eu estou fazendo trabalhos meus, assim eu tenho um grupo de pessoas ali a quem eu, eu peço socorro. Assim. Porque é difícil, às vezes, quando você está muito dentro da história, está muito imerso ali, às vezes tem coisas que são às vezes, evidentes, assim, muito evidentes para quem lê fora da, do, do contexto da escrita e que são difíceis de perceber para quem está escrevendo. Então, é muito sadio, eu acho, esse processo. Eu acho muito interessante. Eu, eu adoro fazer isso, assim, acho que faz o, o processo crescer muito. Assim. Eu acho, inclusive, muito bom escrever em dupla. Mesmo que você tenha uma dupla ali que não esteja necessariamente desenvolvendo, as cenas que não estejam necessariamente botando a mão na massa, mas ter pelo menos um interlocutor, sabe? Alguém Sim. que forme uma dupla com você como um interlocutor, que, que acompanha o desenvolvimento, que vai lendo todas as versões e vai opinando e tal. Claro que não dá para mostrar todas as versões para todo mundo, que você não vai aborrecer os amigos a cada quatro, seis meses pedindo para ler aquilo tudo de novo, né? Mas ter uma pessoa que faça esse trabalho mais próximo, que acompanhe de perto... Eu acho muito bacana. E, e, e digo mais, às vezes nem é necessariamente um outro roteirista. Às vezes é alguém que conhece muito do universo daquele tema que você está escrevendo, sabe? Não necessariamente é um roteirista, mas eu ainda assim acho também importante que, que o processo, em algum momento, tenha um roteirista auxiliar ali para dar uma opinião, para levantar, sei lá, questões mais técnicas mesmo de roteiro eu acho eu acho importante na, na escola onde eu estudei a gente tinha uma, um hábito não era exatamente um hábito era uma era uma imposição mesmo lá da dos professores a gente tinha que mostrar todos os exercícios em, em sala de aula assim para os outros alunos sabe então os exercícios eles não eram corrigidos ou analisados somente pelos professores eles eram praticamente todos lidos em voz alta na sala de aula e, além do professor, a turma toda podia opinar e tal, falar mal, falar bem. Eu acho que o processo do trabalho de roteirista tem muito a ver com isso, ele só se completa quando o outro assiste. né uhum. E aí você tem isso durante o processo inteiro, você está escrevendo para um diretor, aí depois aquele roteiro vai para a mão de um fotógrafo, depois tem a montagem, que já é uma outra reescritura, depois tem o público, então eu acho que desde o começo você ter é, o hábito como roteirista de fazer isso e estar tá o tempo inteiro também submetendo o material que você escreveu à apreciação alheia, eu acho que isso é muito favorável para o que você está escrevendo mesmo, para o trabalho.
1: Ô Armando, eu queria que você falasse um pouco de construção de personagem, que eu acho que é um tema que é, é, é um dos mais comentados aqui, né? É, no, no programa, né? nas conversas com, com os roteiristas. Você tem um raciocínio assim, que, que é, é presente sempre nos seus processos para a construção de personagens? Você tem um processo assim, de... Você costuma é, mergulhar muito assim, no perfil de cada personagem? Você costuma só listar, talvez, algumas características chaves? Fazer algum esquema visual para te ajudar a visualizar? É, esses personagens, qual que, que, que talvez, se você não enfim, se você não quiser falar, revelar os segredos todos, <risos> fique à vontade. Sim. Mas que você puder falar, acho que acho que vai ser legal. Assim. Também eu queria entender se teve alguma participação dos atores, sempre tem, né? É claro, né? Mas é, quanto que eles ajudaram assim na, na evolução do material, né? Se houve alguma mudança, Por exemplo, o Nanini, né? Que imagino que tenha, tenha sido uma interação muito, muito forte entre vocês, né? É, quanto que ele participou de fato ali na, no amadurecimento do personagem?
2: Vamos lá, eu acho que eu vou decepcionar um pouco <risos> <Na> verdade, <risos> em relação a essa questão de personagem. Eu, é, eu confesso que eu nunca consegui é, fazer, assim abordar um trabalho a partir necessariamente do personagem assim desenvolver, ter ideias de como a pessoa é fisicamente, como ela é psicologicamente, emocionalmente, os traumas que ela teve. Eu, sinceramente, não vou por aí. Não costumo ir por aí. Isso não costuma me ajudar muito. Ao contrário, até. Isso, isso eu, eu sinto que às vezes mais me atrapalha, sabe? Cria quase que uma, uma prisão ali. É como se eu criasse um ser e eu tivesse que escrever as coisas para caber naquela estrutura que já está posta. Refém, né? É, eu fico meio refém daquilo. E eu, eu gosto de trabalhar mais no sentido oposto. Eu prefiro é, trabalhar no sentido de, de desenvolver as ações que aquele personagem vai precisar desempenhar para eu contar aquela história e, a partir daí, eu ir descobrindo como é que ele desempenha cada ação daquela. E isso vai me trazendo um personagem, mas eu prefiro primeiro entender o que, é que o personagem quer, o que, é que ele deseja e o que, é que ele faz contra o que ele luta para conseguir essa coisa que ele deseja. E como isso acontece. E aí, naturalmente, esse personagem vai surgindo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um personagem que vai ter que desempenhar uma fuga, é, eu, em geral, prefiro que esse personagem tenha alguma dificuldade de locomoção, porque eu acho que isso vai trazer mais drama para a trajetória desse, desse personagem, por exemplo, entende? Então, eu prefiro ir sabendo antes o, que, que, eu preciso, é, o que, que esse personagem precisa fazer, ou seja, ele precisa fugir. Então, se ele precisa fugir, é um personagem que está em fuga eu atribuo uma característica que faça com que ele fique dramaticamente mais adequado, ou seja, ele tem uma dificuldade de locomoção, por exemplo. Estou dando um exemplo bem uhum, bobo aqui, sim, sim. mas para dizer como, como o meu processo funciona. Eu preciso primeiro saber o que é que esse personagem, sei lá, um personagem que, que deseja se tornar uma cantora de sucesso, digamos assim, e aí eu, eu preciso construir uma trajetória para essa figura virar uma cantora. E aí eu vou ter que ir construindo é, as características dessa personagem para que essa, essa trajetória dela de desejar virar uma cantora até ela se tornar ou não se tornar essa cantora de sucesso seja dramaticamente mais forte, mais envolvente, mais magnética. E aí eu vou atribuindo essas características à personagem a partir daí. Claro que, se é alguém que vai virar uma cantora, ou que quer virar uma cantora, talvez ela deva ter algum talento musical, mas talvez ela demore a descobrir esse talento musical. Então, é interessante que ela seja uma, uma figura que pertence a uma família que não, não tem músicos ou que não tem ninguém interessado nesse uhum. assunto. Ou então, talvez ela estude numa escola onde essas habilidades artísticas também não sejam trabalhadas entre os alunos... Enfim, aí eu vou pensando como é o passado dela, ou então talvez ela tenha tido um trauma porque aconteceu alguma coisa no momento em que ela estava ouvindo a mãe cantar. Enfim, aí essas coisas vão surgindo a partir da minha necessidade é, de fazer com que esse personagem chegue no objetivo dele, ou que não chegue. Então, as características da personagem, para mim, vêm depois. Eu não, eu não conseguiria, por exemplo, criar uma mulher com tais e tais características físicas, psicológicas e tal, e depois jogar essa mulher nessa trajetória de se tornar uma cantora, por exemplo, entende? Eu prefiro construir a trajetória e depois ir atribuindo as características que me parecem dramaticamente mais adequadas. Uhum. Então eu faço o meu caminho de construção de personagem e vai por aí. Então eu acabo mais descobrindo o personagem do que inventando um personagem, sabe? eu vou descobrindo a partir da necessidade, mais do que inventar alguém e tentar encaixar aquele alguém na minha história. Isso é um pouco como se dá a construção para mim, parte sempre das ações. Com relação aos atores, eu acho que, que é fundamental né, que, que os atores também tragam as suas questões e colaborem com isso. É, eu já tive algumas experiências diferentes em relação a isso. Por exemplo, no Me Chama de Bruna, é, a gente teve um, um trabalho com um preparador de elenco que eu não sei exatamente qual era a técnica que ele usava, eu acho que era técnica Meissner, se eu não me engano, mas ele usava uma técnica específica que fazia com que os, os atores tivessem contato, antes de terem contato com o, com o, com o roteiro, eles já tinham, já, já, já iam para a sala de ensaio, já interagiam entre si, mesmo sem ter lido o roteiro todo pronto, e disso, dessa interação entre os atores, surgia muita coisa. Eventualmente, eu ia para a sala de ensaio para assistir aos ensaios e ir incorporando ao roteiro coisas que surgiam dos atores. Isso foi um processo que foi super interessante, tal, coisas que eles escreviam, coisas que surgiam em exercícios de improvisação, sabe? Então, vamos supor, tinha uma cena que tinha uma discussão entre uma mãe e o filho por uma razão qualquer. E essa cena existia já no roteiro, mas os atores não conheciam a cena da maneira como ela estava escrita, apenas, sabiam apenas que existia ali um, um embate entre mãe e filho por ciúme, por exemplo. E aí improvisava-se um embate entre o personagem da mãe e o fi, do filho, né, os, dos atores, é, a partir desse, desse assunto, ciúme. Saía uma série de coisas que poderiam ser que podiam e eram incorporadas ao, ao, ao roteiro. Isso é um jeito de trabalhar que, para mim, foi muito interessante nesse, nesse contexto. No caso do meu próprio filme, do Greta, e, no, e do trabalho com o Nanini, a gente já foi por um outro caminho. O Nanini é, é essencialmente um homem de teatro, né? que já passou por todo tipo de dramaturgia, já montou da comédia mais popular ao texto mais hermético e sofisticado, com diretores também muito diferentes. E tal. Então, ele conhece muito dramaturgia e ele é muito ligado no texto, no texto dele, né, no que ele vai dizer, na maneira como ele vai dizer aquelas palavras. Então, o Nanini, pelo menos no, na minha experiência com ele no Greta, a gente não trabalhava muito com improviso, a gente trabalhava com possibilidades que aquele diálogo dava ao ator. Então, o Nanini, o texto dele é todo, todo marcado, todo riscado. Ele, ele pega uma fala e ele diz: olha, se eu falar dessa maneira, com a pausa, respirando aqui, fazendo pausas entre tais e tais palavras, eu posso construir a ideia, uma ideia a partir desse, desse texto. Se eu falar de uma outra maneira, eu posso dar uma outra eu posso passar uma outra ideia a partir do mesmo texto. E ele eventualmente me mostrava é, possibilidades que eu sequer tinha visto, nem como uhum. leitor do texto original e nem como escritor do roteiro. Então ele trouxe uma imensa contribuição nessa, nesse jeito de lidar com o texto, sabe nesse jeito de, de trabalhar com aquela matéria-prima ali que é o texto, que é como eu vou dizer a partir de quais inflexões, em qual tom, com qual estado de espírito esse personagem vai falar isso, e, a partir dessas possibilidades, a gente foi construindo, retrabalhando e reconstruindo o Pedro, né? tirando do papel e, e trazendo para a cena. Mas é completamente diferente da maneira como, eu, como a gente trabalhou lá no Me Chama de Bruna, que eu acabei de, de contar. Então, eu acho assim, é fundamental, eu acho incrível a colaboração dos atores, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão que, como roteirista, nem sempre eu tenho acesso aos atores, no caso do Greta, eu estava dirigindo também. No caso do Me Chama de Bruna, eu tive como roteirista acesso ao processo de ensaio dos atores. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você escreve e aquele roteiro vai ser filmado anos depois, tempos depois. Às vezes você, enfim, nem, nem fala, né? nem fala nessa série. Quando é um, por exemplo, um projeto de série. Você nem conhece todos os diretores, às vezes, que vai dirigir aquilo, sabe? Uhum. Você conhece ali um diretor-chefe, mas aí depois entra um outro diretor que vai pegar o teu roteiro e que nem conversou com você e vai dirigir aquilo. Então, eu acho que, como são muitas as, as possibilidades, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que a gente tem que entregar, como roteiristas, o roteiro mais claro, o mais é, com, a, com as intenções e as as questões todas dos personagens o mais evidenciadas possível, né? o mais clara possível, para que os atores consigam, a partir daí, e os diretores, mas sobretudo os atores, consigam, a partir daí, transformar aquele texto em cena. É, nem sempre a gente consegue lidar diretamente com os atores, mas quando consegue é um luxo. Acho que é muito, muito rico, assim, sempre muito rico.
0: O Armando, é, quando estava falando, eu fiquei curioso que assim, é, no Greta é um filme, um projeto todo seu, você dirigiu e, pô, no anime você falou bem dele, é um monstro. É, como é que foi a participação dele em termos de roteiro? Mas eu digo no seguinte sentido: você falou um pouco sobre a troca que você tinha com ele, mas eu queria saber, assim, é, a partir de qual momento você pensou no nome dele, se você pensou desde o início, escrevi o personagem já pensando nele, porque esses filmes que você tem, né, o projeto todo na sua mão, você pode sonhar com algumas coisas, hum. né? Ou você, em determinado momento, estava pensando o personagem, descobriu que era ele e isso mudou alguma coisa? Como é que foi a entrada dele em termos de como você estava com o projeto na mão e se influenciou a sua escrita? Ou só foi mesmo quando partiu para a produção que aí vocês passaram a trocar mais?
2: Nesse caso, Filipe, como eu já tinha retrabalhado o roteiro muitas vezes e tal... É, o roteiro, quando eu cheguei no Nanini, o roteiro existia já, de alguma maneira, com alguma solidez, assim. Claro que depois a gente trabalhou muito, é, não só com ele, mas até antes dele entrar oficialmente, a gente ainda estava trabalhando no roteiro, depois que ele entrou, continuamos trabalhando e teve toda a colaboração dele também, é, não dele e do, e do resto da equipe toda, né? mas dele principalmente como, como protagonista e como o cara que estava levando o Pedro ali nas costas, o personagem nas costas. Mas eu confesso que eu escrevi sem pensar nele, não especificamente nele e nem em muitas outras opções. Assim. Às vezes passava uma pessoa ou outra na cabeça, mas eu nunca escrevi assim, ah, vou escrever pensando na figura de fulano de tal, entendeu nunca, nunca foi assim. Eventualmente, quando alguém me perguntava ah, você pensa em algum ator, às vezes me passavam algumas ideias, o Nanini estava entre elas, mas eu nunca me apeguei a nenhuma dessas ideias para escrever já pensando naquela pessoa. E não fiz isso principalmente porque, se eu tivesse feito isso, por exemplo, pensando no Nanini e ele não tivesse topado, teria sido muito frustrante para mim. Eu acho que seria difícil para eu conseguir retomar o fio da miada é, com um ator que não seria aquele com quem eu sonhei durante anos, entendeu? Então, eu preferi não, não cristalizar a imagem do personagem em ninguém. É, para mim, tinham algumas questões que eram muito importantes. Para mim, era importante que fosse uma pessoa que tivesse... Um ator de teatro, sabe? Que tivesse muita experiência no teatro também. Justamente pelo fato de que eu estava partindo de, de um texto teatral, de um texto em que as falas eram muito... As falas, da maneira como elas tinham, estavam postas, algumas eu, inclusive, trouxe inteiras do texto para o roteiro, e mesmo outras que eu escrevi do zero, as falas eram muito importantes. Então eu precisava de um ator que tivesse essa habilidade, essa intimidade, esse jeito de lidar com um texto dramatúrgico. Que fosse, que não, claro que o Nanino é capaz de tudo, e tem atores que são capazes de improvisar e lidar com o texto, enfim. Mas eu queria que fosse uma pessoa que tivesse habituado ao ofício de lidar com o texto escrito ali, sabe? É, que, eventualmente, a gente poderia incorporar algum improviso ou não, mas eu, eu precisava que fosse um ator dessa, dessa natureza, porque eu partia de uma peça de teatro e porque eu estava fazendo uma mudança de tom nessa peça, entende? Então, alguns, algumas falas que eram ditas no texto original para provocar riso, né, que eram pensadas para provocar riso, no roteiro elas estavam dentro de um outro contexto completamente diferente. Então, eu precisava de alguém que tivesse intimidade com as palavras nesse, nesse nível para entender essa questão, e saber trabalhar ali. Então, para mim, era fundamental que fosse alguém que viesse do teatro e que, vi, e, e, e que fosse alguém também que fosse capaz de ir da comédia ao drama. sabe? Então, o Nanini ele, ele, ele despontou assim, muito na frente, porque, na minha opinião, ele é o maior ator da geração dele assim, em, em atuação, em vida, né? alguém que está ativo ainda, trabalhando ainda, e que, e que tinha essa experiência, que tinha essa bagagem o que para mim era um pouco improvável é que ele aceitasse. <risos> então, quando me veio o nome dele, assim, eu digo, nossa, seria um sonho, mas eu não sei se ele vai aceitar pelo tipo de personagem que é, por uma série de, de necessidades que o personagem impunha ali ao ator que eu não sabia se ele ia, se ele ia topar, mas, felizmente, ele, ele topou. E eu acho que o Naninho ele tem uma característica de alguns atores... É, ele tem isso, tem outras pessoas que eu poderia citar que eu acho que tem isso, mas que para mim é uma característica muito rara e muito cara, muito importante, que é um tipo de ator que, que, que você vê o cara fazendo uma cena extremamente dramática, mas tem sempre um, um fundo, um, tem um palhaço, tem um clown, tem uma, tem uma coisa quase cômica no fundo daquela tragédia e vice-versa. Às vezes ele está fazendo um, uma cena completamente cômica, extremamente cômica, mas sempre tem um drama no fundo do olho dele, sabe? Sempre tem um, uma coisa que está ali posta no, no, no próprio ator, na maneira... É, é muito misteriosa essa característica, eu não sei nem como falar muito claramente, mas tem ali uma, um componente cômico dentro de uma cena muito, muito dramática. Eu acho que o Nanini tem isso, tem essa característica. Eu acho que tem uma outra... Eu vou citar uma ou uma atriz aqui, que eu acho que é um pouco unanimidade, e que eu vou poder falar sem magoar ninguém. Por exemplo, a Julieta Mazina. Sabe a Julieta Mazina fazendo A Cabíria? Ela passa por momentos ali de, de, de drama profundo, mas sempre tem uma graça ali, sempre tem uma... Uma leveza qualquer, uma graça, uma humanidade, uma possibilidade de redenção, que está posta também nas cenas mais dramáticas. E nas cenas mais cômicas, não deixa de ter drama, sabe? Tem sempre um drama pesado também, mesmo nas cenas mais engraçadas. E eu acho que a, Cab a Cabiria, que a Julieta tem isso como uma característica de atriz mesmo. É uma coisa que ela imprime, não só na Cabiria, mas na personagem do La Estrada, numa série de outros personagens que ela fez eu acho que ela imprime essa característica. E eu acho que o Nanini tem isso. Eu acho que tem outros atores e atrizes que têm isso também. E eu acho isso... isso Para mim é absolutamente fascinante, atores que têm essa, essa característica. E, e a escolha do Nanini passou também por isso, assim, porque eu reconheço isso nele. Pode ser uma maluquice da minha cabeça, só eu consigo ver. Sei se, é que é uma coisa bem subjetiva, né? é uma, é é uma percepção subjetiva. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, por exemplo, mas, enfim, é uma coisa que eu sinto e que eu é, respeito. sabe? Para mim era muito importante assim, que fosse alguém com essa característica, justamente por, por, por ser uma peça que vinha que eu estava construindo um drama a partir de uma comédia, entende? Então eu queria que fosse um ator que tivesse essa... Isso que eu estou chamando de característica e que, que eu enxergo e que... Enfim, faz, fez parte, pelo menos, da minha escolha em relação ao Nani e, para mim, é importantíssimo e... que ele tenha aceitado. Eu sou extremamente grato, acho o trabalho dele no filme brilhante... E sou extremamente grato por ele ter feito o filme e pelo tanto que eu aprendi também, sabe? Observando, conversando, trocando ali no dia a dia com ele.
1: Armando, a gente está se caminhando aqui para o final da, da conversa. Eu queria te perguntar uma coisa, cara. É, a gente está vivendo, né, logicamente, né, tempos muito difíceis aí, é, seja por causa da pandemia, né? falando audiovisual, né? ou seja por causa do, enfim, dos mecanismos de incentivo aí, né? que todos estão aí é, correndo risco, ou enfim, de terminar, de serem cortados, ou muitos já foram cortados. É, e eu queria saber, cara, que é uma, é uma. Não sei se você vai ter muito uma resposta, mas para quem está é, querendo ter um roteiro de um, um filme autoral, é, como, é, como é o caso, né, o seu caso, né, que costuma fazer esses filmes é, desse tipo, o é, que, que você dá assim, de dica de caminho é, para realizar, para tirar do papel o projeto nesse momento? Será que é coprodução internacional? O é, que, que você recomenda aí, se puder, recomendar alguma coisa?
2: É uma pergunta bem complicada. <risos> não sei se eu tenho uma resposta. A gente realmente tá no... já vinha né, num momento muito difícil com a entrada dessa criatura que está na presidência, do qual é melhor a gente nem citar o nome para não... <risos> não ferir os ouvidos do ouvinte. Para não aparecer
1: aqui na conversa, né? imagina.
2: É. Mas a gente já vinha de um momento muito complicado. Existe, de fato, uma... Uma perseguição em relação aos artistas, aos educadores, aos cientistas, enfim, é uma determinada parcela da sociedade, a gente sabe disso, é evidente, é, é muito difícil fazer arte de uma maneira geral no Brasil, então, muito complicado, todo mundo sabe disso, como também é muito complicado fazer saúde, fazer ciência e tal, enfim e a gente tem tem sido tem tido a vida ainda mais dificultada pelo pelo presidente pela por essa turma toda que está aí ocupando o poder nesse momento é, a pandemia veio agravar isso ainda mais o que eu o que eu poderia dizer agora talvez não seja de grande valia no sentido de que não é muito prático assim eu não saberia indicar procure um produtor X ou procure um mecanismo de financiamento Y, ou vá atrás de coprodução produção internacional, porque eu acho que está, de fato, muito difícil até para quem já está estabelecido no mercado. É o que eu tenho sentido e é o que eu tenho visto, inclusive com amigos, com colegas de trabalho e tal. Então, assim eu, provavelmente, eu não tenho nada muito objetivo para dizer, mas eu tenho alguma coisa que, que eu acho que é importante de ser dita, que é assim... Eu acho que você precisa perseverar, é, eu acho que é muito importante perseverar, porque, porque esses caras que estão aí dificultando a nossa vida, eles vão passar, como outros já passaram. A pandemia também há de passar, ainda que a gente tenha que se reorganizar socialmente de uma outra maneira, mas é, essa pior fase que a gente está vivendo agora, ela também vai passar. E a gente nunca nunca viveu sem arte, sem cultura e eu acredito que também não vai continuar, não vai seguir vivendo sem isso. Eu acho que a gente, a pandemia mostrou isso muito claramente, como a gente precisa disso para sobreviver, né? Ficou mais evidenciado ainda, até para quem acha desimportante, como é como é importante a gente ter acesso uhum. a uhum. filmes, a livros, a música a poesia, a dança, o que quer que seja, né? para aliviar mesmo a existência, para a gente se compreender. Então, eu acho que, em algum momento, as coisas vão mudar. E, se você persevera, é possível que as coisas aconteçam. assim. É, o que eu quero dizer com isso é que, é que não, nunca foi fácil, entende? Está pior agora, mas não é que tenha sido fácil há 20 anos ou há 10 anos. Nunca foi. Está pior agora, eu reconheço. Mas daqui a pouco fica um pouco menos pior e aí as coisas acontecem. Assim, eu Por exemplo, para fazer o meu primeiro filme, eu passei dez anos, como eu falei. E essa é a média de tempo que leva grande parte da, das pessoas para fazer um, um primeiro trabalho autoral, sobretudo um trabalho autoral assim, é, independente, que não está ligado a uma grande produtora, algum, algum canal de TV ou algum... É, streaming, qualquer coisa do tipo, né? É, a maioria das pessoas que se aventura por esse caminho leva muito tempo mesmo. Então, não é fácil, não é simples, mas eu acho que é perseverar. Eu acho que essa é uma, é uma, é uma sugestão que, que vale para esse momento, mas eu acho que vale para sempre, sabe? Eu acho que vale para sempre. Não, se, se você não conseguir, se você acha que não vai conseguir fazer nos próximos dois anos se não fizer nos próximos dois anos vai desistir e vai mudar de vida, então talvez você não tenha real, não esteja realmente desejando tanto, assim, porque se, se partir desse princípio de que tem que fazer muito rapidamente, é, eu já aviso de antemão que provavelmente não aconteça rapidamente. Né? Mas se alguém precisa fazer isso, precisa desenvolver um projeto, precisa... É, mostrar um ponto de vista sobre o mundo, contar uma história por alguma razão, dividir uma história com, com as pessoas por alguma razão, eu sugiro que perse perseverem, porque uma hora você consegue isso. Uma hora, uma hora a própria necessidade dessa, dessa história existir no mundo vai se impor. Talvez ah, seja um pouco místico demais é. colocar as coisas nesse tom. Achei otimista, mas é, como achei eu, otimista. é como eu é estou conseguindo lidar com a situação, entendo? entende? Assim, sim, é, sim. É um pouco a maneira que eu encontro para lidar com a, com a minha própria situação. Eu acho que é isso. Assim, eu, não eu acho difícil que eu seja feliz fazendo outra coisa. Eu gosto muito do que eu faço, muito. Então, para mim, só tem essa alternativa. Assim, eu preciso continuar fazendo isso. Porque fazer outra coisa talvez seja mais difícil ainda do que fazer isso no atual contexto, entende? Então, é perseverar. Eu acho que todo mundo que conseguiu construir uma carreira e, e se estabelecer precisou enfrentar essas dificuldades, assim, que é uma dificuldade da nossa profissão. Mas também não é só da nossa, não, infelizmente e que às vezes melhora. Eu eu tive o meu primeiro eu fiz meu assim, o meu primeiro filme num contexto em que era tudo muito favorável, né? A ANCINE começou em dois, começou as atividades em 2002, se eu não me engano. Eu fui conseguir produzir mais de 10 anos depois da ANCINE já estabelecida. E ainda assim esperei 10 anos e ainda assim foi muito difícil, entende? Então nunca vai ser fácil. Pô. Mas... É. Talvez seja mais difícil viver sem, sem fazer o que se gosta, o que se quer.
1: Achei ótima a resposta. Achei, Achei ótimo. É, Armando, é, a gente tem um bloco final, a gente faz é. as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Então, perguntas um pouquinho mais objetivas. Tá então bem. vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longo, um curta um episódio de uma série, uma série como um todo, pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito, vale tudo.
2: Se vale tudo, eu vou fugir um pouquinho da tua resposta, eu vou dizer que o melhor roteiro vai ser o próximo, uhum. <risos> o que eu ainda vale. vou escrever. assim, é... Eu acho que é isso, assim. eu jogo muita fé no que vai vir, sabe? Não que eu não goste de algumas coisas que eu escrevi, até gosto, como também desgosto mas eu prefiro achar que vai ser o próximo. Já tem um
1: projeto próximo que, tá, é, que então, corresponde? Eu estou
2: escrevendo, escrevendo algumas coisas pra, com outras pessoas, projeto de outras pessoas, e tem um projeto meu também, que está andando mais lentamente, claro, porque não tem financiamento ainda e tal. Então, existem coisas a caminho. Mas você quer que eu fale disso? assim? Não, eu fica não bom. Posso falar muito. É? É, é porque tem essas, essas coisas que eu estou trabalhando com outras pessoas têm cláusula de, de confidencialidade. O único que eu posso falar é a série do Betinho, série sobre o Betinho, que é uma série que vai ser produzida pela Formata e pela Globoplay, pelo Afroreg Audiovisual, e aí essa vai ser dirigida pelo Sérgio Machado, isso já foi divulgado e tal, e eu desenvolvi essa série junto com o Sérgio. Isso é um trabalho que, na verdade, já foi até finalizado e deve ser filmado em breve, foi interrompido por causa da... Eles não chegaram nem a começar as filmagens, né? mas o processo de produção, de pré-produção, foi interrompido pela pandemia, deve ser retomado em breve. Então, esse trabalho é um trabalho de, de série, de oito episódios, uma série... Biográfica sobre o Herbert de Souza, que eu posso falar, né, que foi um projeto do qual eu participei recentemente, mas os outros dois eu não posso falar por causa de, de, de cláusula de confidencialidade. O meu, especificamente, eu estou querendo desenvolver, estou ainda numa fase inicial, mas estou querendo desenvolver um road movie. Opa! Eu quero fazer um filme de estrada, é um, um tipo de filme que eu gosto muito, e eu Enfim, me impus essa tarefa e é, é um, um roteiro original, assim, baseado em uma série de coisas, mas nada que eu possa dizer, não, não é uma inspiração direta, entendeu? Mas é baseado em lugares que eu conheci, em livros que eu li e tal, mas não tem assim, uma inspiração muito, muito direta, muito clara. Mas é um road movie e tem um título provisório que chama Infinito Delírio Chamado Desejo. Opa, é bom, ótimo. E, Armando,
1: qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode ter sido feito, pode não ter sido feito, pode ser lá do começo da sua carreira.
2: O pior roteiro que eu já escrevi... Rapaz... <risos> Eu tenho uma tendência, no momento que eu termino, a não gostar, sabe? Está muito, muito defeito, assim, uma tendência a ter um senso crítico mordaz, assim, muito cruel assim, comigo mesmo, logo que eu termino. Em geral, eu termino sempre não gostando, seja do roteiro, seja do filme pronto, do que quer que seja. Mas depois eu me, me acomodo, me... Uhum. E me faço as pazes ali com o que está feito, enfim. Mas o pior talvez tenha sido. Talvez tenham vários, mas assim, o que me vem à cabeça é o que eu terminei o meu curso de dramaturgia, que era um projeto muito ousado, era um projeto completamente assim. Sempre muito são, né? Nesse momento. É, exatamente. Aquela coisa prepotente, arrogante de quem está escrevendo pela primeira vez e acha que é capaz de dar conta de uma tarefa quase impossível e que eu me meti a escrever, e que eu acho bonito assim como, como gesto, sabe? Como um gesto de, de ousadia e de coragem, mas o resultado é muito ruim. É um roteiro chamado Quarta-feira de Cinzas. É, inclusive, uma história que eu queria muito voltar a ela, mas com mais humildade... Com mais compreensão do ofício, uma compreensão maior que eu acho que tenho hoje do que tinha naquela época.
0: <risos> Armando, agora facilitar um pouco. É, o que, que você assistiu, que assim que você acabou de ver, pode ser nacional, estrangeiro, curta, longa, série, qualquer coisa você pensou, pode ser até peça, porque, de certa forma, talvez você já tenha até feito isso, talvez não, você já fez isso, de certa forma, mas assim que você acabou de ver, você pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Eu queria ter escrito isso. Eu acho que qualquer filme do Kar-wai, <risos> ele bem emitido, né? Não, mas os filmes do Kar-wai, eu termino, eu digo, nossa, que... Eu acho que tem muita coisa que eu tenho essa sensação, mas os filmes do Kar-wai os filmes da Claire Denis me dão essa sensação, principalmente White Material. É, filme chamado Phoenix, de um diretor alemão chamado Christian Petzold. É um filme que eu adoraria ter escrito. É, o filme Minha Terra África, da Claire Denis, é um filme que eu adoraria ter escrito. É, algum filme do Wong Wai ou 2046, ou Amor à Flor da Pele. São filmes que eu gostaria de ter escrito. Acho que qualquer filme do Almodóvar eu adoraria ter escrito. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a novela vale tudo, eu adoraria ter escrito. Alguma novela do Gilberto Braga eu adoraria ter escrito, se fosse Vale Tudo ou outra. É, nossa, posso pensar em tanta coisa aqui de teatro... Também teria muita coisa, mas algum livro do Genê do Jean Genet, alguma peça. Sei lá de quem que eu poderia, uma peça. Clínio Marcos. Não, peça do Nelson Rodrigues. Qualquer peça do Nelson Rodrigues, enfim, eu poderia. Desejaria ter escrito milhões de coisas. Difícil também essa pergunta. É. Se disse que facilitar, mas não é <risos>
1: Muito bem respondido. E, e Armando, para terminar, cara, ó, fica à vontade para responder se você, se você achar que dá ou não. Pode falar de forma vaga. É, talvez seja um dos projetos que você já mencionou agora há pouco. Mas qual é o, o, o roteiro que você tem escrito ou que está desenvolvendo uma ideia que está ali aguardando a vez de, de, de acontecer de fato nas telas? É, ele está no topo da fila ali que você aguarda ansiosamente para vê-la realizada no cinema, na TV, no teatro, enfim. Pode falar em termos vagos, enfim. É um, seria um desses projetos que você mencionou aí?
2: Eu acho que esse projeto especificamente que eu falei, o infinito do delírio chamado Desejo, é um projeto que eu quero muito fazer, gostaria muito, assim, de... Quero muito conseguir contar essa história. E tem um... um proje... eu, eu sempre vejo pessoas que fazem... Sobretudo documentário, né, a partir de experiências pessoais. Eu nunca consegui pensar em nada assim <risos> para fazer a, a partir de uma experiência pessoal, menos ainda documentário. Eu acho que na minha vida eu não nunca vivi nada assim que eu tenha achado, que eu tenha me sentido suficientemente à vontade para dividir assim, com as pessoas. É, num filme, enfim. Mas, é, recentemente, eu me lembrei de, uma, de um episódio que aconteceu entre na minha família, entre meus pais e eu, que eu acho, pela primeira vez, assim foi a primeira coisa que, aconteceu, que eu olhei, lembrei daquele episódio e, e pensei que talvez aquilo pudesse dar uma, uma história interessante. Não exatamente uma história biográfica, mais um ponto de partida. Então essas duas histórias estão estão rondando a minha cabeça. essa do, esse road Movie que chama infinito delírio chamado desejo e essa outra história que é que é pela primeira vez uma história pessoal assim realmente que aconteceu comigo e que eu acho que que, que vai ser interessante escrever a partir de um evento pessoal e íntimo, sabe? eu comecei a pensar nisso e a, e a querer viver isso, a viver esse, essa experiência de escrever a partir de uma experiência própria. Eu acho que eu já vivi já vivi a experiência de escrever a partir de uma adaptação de uma peça, é, enfim, a, e de histórias originais, e agora para mim seria interessante fazer alguma coisa a partir... Está sendo interessante pensar numa coisa a partir de uma de uma história pessoal, mas como eu, eu falei antes, não, não é nada assim, autobiográfico que conte um episódio, uma história da minha vida. É um evento muito simples e muito pequeno que vai servir como ponto de partida, eu acho, para contar uma história.
1: Ah, perfeito, Armando. Tomara que role, cara. Ficamos na Tomara. torcida aí. E obrigado por conversar com a gente.